0: ¿Tenés recuerdo de cuál fue tu primera traducción? Y estarías orgullosa mirándola oh, oh, oh. ahora, oh, años, ¿qué años después. ¡Ay, sí.
1: pregunta <risa> trágica! <risa> eh, mira eh, a ver, mi primera traducción, paga, paga, no sé si te puedo contar, la verdad. Porque era hiper, archi, recontra, confidencial.
0: Ah, Okay. Ay, mira, siento que te, 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 estás la... trabajando para el FBI, pau.
1: Ay, ay, para qué, ay. Bueno, te la cuento, te la cuento, te la cuento, pero bueno, nada. No me va a venir a buscar. Me no costó no, creo. mucho convencerte. Ella tenía re ganas de contar. No, 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 digo, no. Igual, o sea, no, 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 no voy a dar detalles, digo, no voy a romper no. la confidencialidad. Por supuesto que no. Pero Sí, la primera traducción que hice, eh, era yo todavía era, era estudiante, pero ya me estaba por recibir, y fue compartida con una, con una amiga, una de mis mejores amigas,
2: que
1: le daba clases a eh, una señora eh, de la política argentina, muy conocida, eh, ella era gorda, ahora ya no lo es, no voy a decir el nombre, ya saben todos quién es Y tiene como un delirio místico desde hace unos años Y en ese momento estaba investigando casos de corrupción Y quería traducir los informes, los los balances de algunas empresas Entonces nos llegaron todas las, eh, las hojas de los balances Y de los, los informes del auditor y todo eso eh, En papel, o sea, nada de archivo En papel, sin los nombres de las empresas Y eran todos, bueno, nada, o sea, balances, bodrio 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 total que era para encima para traducir al inglés o sea que probablemente se lo quería mostrar a alguien en inglés muy loco wow. yo yo dije uff qué heavy hacer esto yo trabajaba no. en ese momento en un estudio de auditores entonces pero
0: suena como este, re importante ese primer trabajo de traducción
1: por eso me da más, más miedo todavía
0: en realidad yo dije
1: ¡Ay, qué, qué responsabilidad! ¿A dónde va a ir a parar esto? Llega la CIA, ponele. Y yo dije, una ¿mandé fruta? ¿Qué hago? Bueno, la claro. cuestión es que yo era secretaria en un estudio muy importante y tenía algunos recursos para encontrar ahí información, ¿viste? Vocabulario en inglés. Sí. Pero, bleh, no quisiera ni leerla. Te digo, la verdad, no sé ni dónde la guardé. Yo creo que instintivamente la, la volé de mis la archivos. Boli. La borraste. Voló de mis archivos y no existe más. Si la busco seguro que no está, que se autodestruyó después que la, de que la entregué. Es
0: no que uno si mejora podría... tanto con la práctica, ¿no? Entonces, las primeras traducciones, no sé, yo me imagino que si vuelvo a, a mis primeras traducciones es como me dar la cabeza contra la pared.
1: Yo creo que sí. Sí, sí, no sé. Bueno, pero pasa con todo. Por ejemplo, eh, con los actores, ¿viste? Mucha gente te dice sí. que un actor después, recién después, de, o oh, no sé si con un actor, con cualquier persona que se dedique a algo, recién después de 10 años de experiencia en el rubro, empieza como a verse mejor a, todo lo que es. A hace. Es un montón, es un montón 10 años, pero si vos lo pensás, eh, tiene un poco de sentido. O sea, sí, como que los 10 sí. años de, de experiencia te, te transportan a otro a otra posición, digamos.
0: Sí, sí, sí te dan no otra sé. perspectiva, sí.
1: Y sí. a mí me pasa, sí. Con, lo, con la actuación yo veo videos de mis primeras actuaciones y digo, ¡ay, qué miedo! <risa> la gente aplaudió eso. Bueno, hay cosas que están decentes que, digo, tampoco... También, bueno, por ahí con los actores es distinto porque uno se ve a uno mismo, ¿viste? Que la imagen de fuerte, uno, la voz fuerte, de uno, todo, todo eso voz, es muy fuerte. Sí. Y el actor en general vos vas a escuchar un montón de actores que dicen, ah, yo las películas, mis películas no las miro. Hay un montón que dicen eso. Claro, sí, sí, y, sí. Y, y yo al principio decía, ay, qué fuerte, ay, mira lo que dicen, ay, de qué se la da, porque no la mira, oh, ese es lo especial. Pero <risa> tiene una razón de ser, y es que vos tenés... El, el, el recuerdo de lo que hiciste muy fresco y de repente ves tu imagen y ¡ah! te parece horrendo te parece que, que, que te que contrasta completamente con tu recuerdo propio, claro, ¿no? de
0: cómo vos lo viviste a eso, yes. cómo te parece que salió y después verlo y que sea otra cosa, después
1: lo ves, te parece eh, una mierda no, te y matar. te querés matar en <risa> cambio cuando pasa el tiempo, claro cuando te alejas un poco de ese recuerdo tan vívido, pasa el tiempo te ves con un ojo un poquito más benévolo Sí. Eh, pero cuando pasas mucho el tiempo te das cuenta que lo que hacía era una porquería <risa> pero hay que poder su superar eso porque está bien quiere decir que estuviste trabajando mucho en sí. tu arte o en tu, en tu trabajo tu... sí en tu arte porque la traducción también es un arte y Yo que una de las mejor? primeras
0: traducciones que hice fue para un cliente de China eh, y me había mandado unos manuales de, de algo de IT y mm. multimedia sí, al, sí, tenía que ver con IT y software, algo de eso Y claro. recuerdo que me dijo, bueno, esta es la traducción, las traducciones anteriores que teníamos Y te pido por favor que lo hagas igual que estas traducciones anteriores Lo queremos igual, <ríe> la misma <ríe> terminología no, no cambia Así que bueno, viendo la traducción y decía, por ejemplo, un ejemplo que nunca lo olvidaré Decía, eh, cada vez que decía CD, eh, un, o sea un sí. CD, en ese entonces estamos hablando sí. muchos años atrás eh, Porque ahora ya está un poco relevante lo del CD Pero cada vez que decía CD, CD-ROM CD decía, eh, entre paréntesis, Compact disc Read Only Memory Cada vez que decía CD-ROM y decía así, Todas digo, las veces
1: había que repetir el... Veces,
0: decía muchas veces. Se trataba como de eso. <ríe> Entonces, bueno, yo oh, me no, a mi digo, ¿qué hago? Sigo, o sea, este cliente como... Me pidió específicamente que siga las instrucciones, pero era cada vez que lo escribía, como... Era como...
1: Era un ¿no? montón. Era un corazón. Muy recargado. O era
0: sea, tan tanta explicación. no se podía leer. O sea, no se podía leer porque la oración, Ay, imagínate, ese, ese paréntesis gigantesco cada vez que decía eso. Eh, y nada, ahora volviendo atrás digo, no, yo ni en pedo hubiera seguido esa instrucción tan ridícula. Le hubiera dicho al cliente, por más de que no. se indigne el cliente o lo que sea, eh, le hubiera claro. dicho, mire, esto está ocurriendo, no tendría que ser así, no es necesario poner el... El, el acronym de CD. O sea, ¿what? Todo el tiempo. No. Lo explicas una tiempo. vez y ya está. De última, si quieres que aparezca, puede aparecer no. al principio y después ya el resto del texto no, porque dificulta la lectura del texto. No tiene sentido. Eso es lo que hubiera hecho ahora. Pero uno, eh, yo, eh, sin experiencia en ese entonces de lidiar con clientes, dije, no, no, pero si el cliente me lo pidió así, se lo voy a hacer como me lo pidió. Claro,
1: ahora, me claro. agarro la
0: cabeza. Si llego a ver eso, como, creo que lloro. Lloro. <risa>
1: es muy gracioso esto Igual, o sea, con toda la situación es graciosa Porque todos friqueamos con esto o sea, con lo con lo anterior Con lo que ha hecho antes, digamos eh, Es es, impos es inevitable Porque te sentís Y lo peor es que esto te, te de O sea, te instala la idea Que en 10 años más te va a parecer horrible Lo que hiciste hoy probablemente.
2: Espero es que sea
0: así.
1: Espero que no, <risa> espero que no, que en la traducción por lo menos no suceda, pero yo
0: creo que en los primeros años, poner en los primeros dos, tres años es cuando uno como aprende sí. medio a los golpes, ¿no? Sí. Y ahí después de, de, de esas experiencias, porque uno aprende con los errores que comete, es así. Totalmente, después de esas experiencias sí. te vas te vas empapando más de cómo tiene que ser, de cómo te tenés que manejar, no solo en la traducción, sino de esta situación, de cómo manejar la situación así con sí. el cliente. ganas confianza. Cuando estás viendo algo incorrecto. Sí, claro, exacto, cuando, cuando ganas confianza.
1: confianza. Y como ganas confianza, proyectas la confianza que, que tenés, digamos, y ahí es mucho más fácil la discusión con un cliente. O sea, exacto. puede haber discusión, pero ahí ya es a ver quién la tiene más larga, ¿no? Vamos a decirlo así, porque cuando cuando vos vas como apichonado, obviamente no te escucha nadie. Si vos vas con confianza, es cuestión de a ver quién, la, quién gana acá, quién tiene más poder o quién convence mejor. Eso, y bueno, sí. creo que el objetivo sí. es también
0: que el, el cliente lo vea a uno no solo como traductor, sino también como una especie de consultor del idioma al que traduce. Totalmente. Y que pueda escuchar cuando uno tenga algo para decir, algún consejo o sugerencia. Que para, para la traducción, ¿no? Eh, sí, sí. Lograr que el cliente respete y escuche eso, bueno, también eso depende mucho del cliente, ¿viste?
1: Y <risa> sí, por supuesto, no no, 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 obviamente no, no sabemos todavía dominar mentes como para que el cliente te diga que sí sin discutir. <risa> a veces, pero ojo, también a veces el cliente tiene sus razones y bueno, digo, también uno eh, escucha porque, digo, qué sé yo puede haber otras razones que uno no conoce por las cuales el tipo te está pidiendo determinada cosa, ¿no?
0: Entonces, sí, bueno, es, sí.
1: es un tire de afloje como todo. Sí. Pero, pero ante la es que duda preguntar, ganó... ¿no?
0: Ante la duda de última, total. Sí, quizá siempre. hay una razón de que este hombre quería todos los lo, lo, acronismos. Siempre hay que preguntar, siempre que preguntar. A preguntar y sugerir, o, ¿no? Sí, no, sí, 90.
1: sí, sí. Tener la, tener como la confianza en lo que uno hace, como para ir y, che, disculpe este Pero, ¿no? Esto no me convence, o esto me parece que podría ser mejor, le quedaría mejor su texto, se le leería mejor. <risa> eh, sin ofender, ¿no? <risa> este Porque también viste hay gente que es como muy agarrada de lo que, que se hacía antes. Me pasaba sí. cuando yo era tarea y sin traducciones, ¿no? Había cartas modelo armadas en el estudio donde yo trabajaba. Y un día agarró una carta modelo de hacía no sé cuántos años, y estaba el famoso yendo... O sea, estoy yendo, oh, no, no sé, era uno de estos ejemplos.
0: No, no, yo eh, estoy, no estoy No es que estoy decía, estoy, viendo estoy la yendo.
1: L. La doble L. No, y no, fui no. y le dije a mi jefe, esto está mal escrito. Se lo dije Pero siempre lo hicimos así, me contestó. Lamentablemente lo voy a cambiar, porque está mal escrito. Le vengo a avisar. Porque yo ya me veía que me pegaba un tachón, ¿entendés? Porque le había cambiado el costo. Sí, bueno, pero lo hicimos siempre así. Bueno, no se ofenda, pero lo hicieron siempre mal. Está mal escrito. Así estuvimos como tipo en este tono. Usted créame, créame que no lo estoy perjudicando. Le estoy mejorando. Estoy ayudando.
0: Lo estoy, estoy ayudando. ayudando.
1: No le quise decir. Eh, presentamos esto y vamos a aparecer unos infradotados y, y, ana, y analfabetos. No se lo llegué a decir. Lo único que le dije fue no. No podemos presentar esto. Pues. No.
0: Lo pensaste igual, lo pensaste.
1: <risa> ¡Ay, por favor! No, por supuesto que lo pensé y era mi último recurso, porque ya ahí teníamos que agarrarnos a las trompadas. Porque era era tal el fervor con el que me decía, lo hicimos siempre así, lo hicimos siempre así. Bueno, eh, señor, me chupo un huevo, está mal. ¡Ay, por favor! ¡Hablemos bien! Este... <risa> ¡La de los mal Bueno, nada, te pasa, ¿viste? <risa> este... Porque, bueno, yo qué sé, a veces la gente también no quiere que le cambies lo que ya funcionó. Pero. Es difícil. Es un poco difícil. O sea, lo todo. Que todo, ya funcionó todo hasta estos, qué punto, digamos, no? Hasta qué eh, punto, claro. Qué punto. Sí, porque nadie te vino a tirar un tomate. Bueno, está bien. Pues sí. Pero no. Eh, todos, es un poco todos difícil, hablaban pero... mal
0: de vos a, tu, a tus espaldas. Tus espaldas. No te enteraste, Decía, pero.
1: Este señor me explica 20 veces lo que es el sederrón. Por favor, yo ya Ay. <risa> Había que alentar a los que leen esas cosas A que manden una carta y digan Ya entendí, en la primera No lo vuelva a repetir <risa>
0: Suponete con el cd <risa> Bueno, no va a pasar
1: No importa, la cuestión es que uno gana confianza como traductor Y bueno, con los años va mejorando Creemos
0: Sí, sí, totalmente. Y hoy tenemos el agrado de entrevistar a una traductora que está súper, súper especializada. Melina Ruiz Arias se especializa en aeronáutica desde hace 12 años, así que estoy muy entusiasmada con esta entrevista, Pago.
1: Sí, la verdad que sí, sí. Es como, es como la más, la más, este, cómo podemos decir, eh, es nuestra perla entre todos los entrevistados, ¿no? Porque es como la más rara hasta ahora.
0: La más rara, bien, digamos, o sea, como... Sí,
1: sí, bien. sí, la más rara en el, en el bueno. buen sentido es como haber encontrado... Eh, sí, eh, no sé, no, no se litro. me ocurre ningún ejemplo, pero así como nos hablaron, por ejemplo, del cliente unicornio, ¿no?, que fue una hermosa sí. frase, algo sí. raro. Bueno, también acá es una traductora súper hiper mega especializada en un tema recontra super hiper mega especializado, está buenísimo.
0: Sí, está buenísimo. Espero sí. que los oyentes disfruten mucho de esta entrevista.
1: Yes, aquí vamos.
0: Hoy tenemos el agrado de recibir a Melina Ruiz Arias. Melina es recibida de traductora pública de idioma inglés, es intérprete, traductora y capacitadora en la industria de la aeronáutica desde hace 12 años en Argentina y en el exterior. Desarrolló el curso de Interpreting Language of Aircraft Maintenance para Mecánicos de Aeronaves. Cuenta con certificado otorgado por la Organización Internacional de Aviación Civil como preparador de instrucción en ese ámbito y representa a Argentina y Sudamérica en el Simplified Technical English Maintenance Group que eh, reporta a la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa, muy especializada. Y en 2009 creó Unitrados y Wings Team, dedicada mayormente a la prestación de servicios de traducción y de capacitación de la industria aeronáutica. Muchas gracias Melina por estar aquí en Pantuflas con nosotras.
2: Gracias, chicas. No, no estoy en pantuflas igual, estoy en alpargatas. Creo que más, más o menos... Bueno, estás esto vale, no. Vale, no.
0: no es aceptable esto, Melina. <risa> Lo más que no tenía que decir. Bueno.
1: Bueno, nos intrigamos, nos encantó tu, tu currículum, la verdad. Eh, vamos a contarles a los oyentes que nos recomendó hablar con Melina, una de nuestras primeras seguidoras del podcast. Eh, así que le estamos muy agradecidas porque nos pasó la data. Nos dijo, ay, ah, esta chica hace algo muy interesante. Bueno, genial. Y acá estamos con Melina que ha, ha accedido a charlar con nosotras. Eh, decir el nombre
2: de, la, de la chica, sí le agradecemos, obvio,
1: Cecilia Caldelari.
2: Ay, no bueno, te escuchó en algún lado. <risa> <risa> Así que cubano. Cecilia, sí,
1: sí. gracias. Y, y nada, acá la tenemos a Melina con nosotras. Bueno, contanos un poco, cual, ¿cuál fue el primer trabajo que hiciste en la industria aeronáutica? ¿Qué te cautivó y te quedaste ahí a vivir para siempre?
2: Mira, más que me cautivó, me secuestró, digamos. Sí, voy a empezar diciendo, yo siempre las palabras de un instructor de, de un fabricante de aviones que me dijo mira que una vez que entras en el mundo de la aviación no puedes salir nunca más Ay. y es así O sea, fui secuestrada directamente eh, en realidad empecé de, de casualidad y por accidente como nos pasa a muchos traductores empecé trabajando como intérprete en un curso que era para mecánicos de aviones y que por uh -huh. supuesto y muchos se sentirán identificados con esto cuando nos llamaron, nos dijeron, no, no es técnico, no pasa nada. Claro, se ve que esta gente ya venía de rebotar con muchos intérpretes que decían, no, mira, eh, si es tan técnico y faltan dos días para empezar y no me das material, la verdad es que no. Entonces, cuando llegaron a mí, dijeron, vamos a decirles que no, que no es técnico, que vamos a 28 días, vamos a hablar de factores humanos, así se anima. Y así es como empezó la, la experiencia, bastante desagradable, la primera experiencia pero creo que sirvió porque a veces las cosas que empiezan así tan, tan violentas, digamos, son las que después mejor salen. Eso me obligó a a, bueno, a estudiar muchísimo, a empezar a prepararme, a, a empezar a leer cosas que al principio no entendía. Siempre me gustó mucho la aviación, pero bueno, desde el lado de, de fanática y de coleccionar avioncitos nada más, ¿no? poco tenía de, de vocabulario técnico. Así que, bueno, empecé, después tuve la suerte de que con el fabricante pude hacer un curso como si fuera un mecánico, digamos, como para empaparme un poco más en el tema, y bueno, y ahí no me fui nunca más, me quedé para siempre y no me voy, no me mueve nadie, no me voy nunca.
0: Sí, <risa> embargo, porque muchos traductores como, eh, para encontrar esa especialización, eh, no saben si... Tratar de especializarse en lo que les está llegando en cuanto a trabajo, por ejemplo, les está mandando mucho trabajo en medicina, bueno, me voy a especializar en esto, o seguir una pasión o algo que realmente esto es realmente lo que me gusta y a esto me quiero dedicar a traducir. Es como siempre está ese conflicto. Pero en tu caso, Exacto. como que caíste ahí, pero fue como perfecto, entraste ahí como una ficha de rompecabezas. Sí, igual a decir verdad,
2: creo que si me ponía a pensar, no sé si se me hubiera ocurrido, por ejemplo, yo soy una enamorada perdida de los caballos y capaz que si yo me hubiera tenido que sentar a decir, bueno, en qué me especializaría, hubiera dicho, qué sé yo, en temas de caballos, no sé. Esto esto, esto se me ocurre ahora, pues tampoco en su momento lo pensé, pero no es algo que Caí de casualidad como paracaidista, y creo que la misma supervivencia me llevó a, a aprender o aprender, y ahí me di cuenta que, que, que me, me gustaba mucho, y bueno, y ahí me quedé. De caballo pero que nunca traduje nada, por ejemplo, <risa> porque lo que hubiera elegido. Si me llevaba por mi pasión, hubiera empezado por ahí. Pero bueno, algunos traductores eh, tienen la, la, la dicha y la suerte también de decir, bueno, esta es mi pasión y a esto me voy a dedicar, y, y, y logran trabajar mucho de eso, que es genial. Y otros, también tenemos también la suerte y la dicha de caer en algo que no teníamos ni idea que íbamos a caer, que arrancamos con el pie izquierdo, que nos fue mal, que la pasamos mal, y terminamos enamorándonos de lo que hacemos. Así que todo es válido en nuestro mundo.
1: Bueno, pero mira, debe haber un montón de relaciones duraderas que empiezan así, con una primera cita horrible, este, y que después, viste, nada, nace el amor. Si no, no podrías Ahí... haber estado tantos años haciendo esto.
2: Ahí está, tal cual, ¿No? es verdad. Ese es ese chico así? que, mirá, que así, ni loca saldría con este hombre. y claro, después, después
1: te, te toca un pelo y te derretís, claro, es así. Exacto, exacto.
2: <risa> Quiero si decir, nos reís, bueno. que todos sabemos de lo que estamos hablando. <risa> sí, definitivamente. <risa>
0: bueno, bien. mí me interesa saber el tema de las traducciones técnicas. Cuando alguien habla de traducción técnica, exactamente a qué se refiere para, para vos, ¿no? Porque puede abarcar tantas diferentes... Especializaciones, lo que uno dice técnico en realidad. Eh, muchas veces eh, los clientes se pueden llegar a preguntar, eh, haces cosas técnicas? ¿Cosas técnicas de qué tipo? Estamos hablando de ingeniería, de mecánica, de construcción, de maquinaria, ¿de de qué? ¿Para vos qué, qué abarca la traducción técnica? ¿Vos sabés que es la
2: pregunta más difícil que me han hecho en toda mi carrera?
0: <risa> no, y me encanta, porque son esas cosas que me dice pucha, nunca me lo
2: pregunté. Mira, sé que eh, debe haber muchos este, lingüistas, traductores especializados y demás con, el, con el, la definición exacta de traducción técnica y demás. Yo, este, un poco desde las entrañas siempre, para mí la traducción técnica es tornillos, bulones, arandelas y, y, y todo el caso. O sea, para mí yo me dicen traducción técnica y veo eso. Por supuesto que también uno entiende que, como decís vos, muchos clientes te dicen, bueno, mira, esto es técnico y capaz que es marketing, ¿viste? Entonces, por supuesto es un vocabulario técnico que le llaman pero yo hoy, eh, nada, el, el mameluco, los, los tornillos, los bulones, las tuercas, las arandelas, y, y para mí eso es lo técnico. Pero es más una, una algo subjetivo. Yo creo que si me paran frente a una audiencia y me piden que ponga una, una diapositiva que diga definición de la traducción técnica, pierdo como en la guerra. <risa> Yo trabajo, no, me encanta igual.
0: Serie. Tiene que ver con tornillos y bulones, Es técnico, me encanta. Es así. Lo demás, bueno, qué sé yo, es
2: especializado, digamos. esto lo estoy inventando en este momento. Por favor, no, después no me hiciste ¿eh? ahí en Twitter porque voy a quedar mal.
1: No, no, no te preocupes, no te vamos a sacar de contexto. No, no, no. No, no hacemos esas cosas.
2: Está bien,
1: está bien. Bueno, acá leíamos en tu bio que desarrollaste un curso eh, de... Sobre, no sé, lenguaje de interpretación, por lo que veo acá, sobre mantenimiento de aviones, ¿no? Mantenimiento sí. aeronáutico. Sí, sí. Eh, ¿qué? ¿Cómo es el curso? Me, me intriga un montón. O sea, ¿qué frecuencia de dictado tiene, por ejemplo? ¿Qué frecuencia de actualización? O, bueno, me imagino que surgió a raíz de una necesidad, por algo se desarrolló, ¿no? Contanos un poco
2: más. Mira, en realidad el curso surgió porque bueno, uno también cuando a eh, muchos traductores nos pasa, cuando uno empieza a trabajar desde el idioma con algún cliente, después empiezan los pedidos de las clases de inglés y demás y demás cuestiones. Exacto. no soy muy fanática, muy amiga y espero que ningún cliente me esté escuchando de dar clases de inglés, o sea, de sentarme a enseñar conjugación de verbos y demás. Veía dónde estaba la necesidad, de todos modos, en los mecánicos más que nada, porque los mecánicos tienen un nivel de inglés, algunos, bueno, mejor que otros, pero tienen un nivel de inglés, la documentación técnica en aeronáutica está escrita en inglés, porque el idioma de la aviación es el inglés, pero eh, durante mi, mi experiencia, en, en los cursos donde, donde he trabajado de intérprete y demás, pude ver dónde estaba el problema, digamos. O sea, era una cosa que les costaba un poco fusionar lo técnico, con el idioma y interpretar un procedimiento en un manual era una cuestión de este término técnico con esta construcción y demás, entonces, y bueno, y con los años, muy de a poquito, un trabajo de hormiga, y me tenía poca fe al principio, pero bueno, después me entusiasmé, desarrollé un curso que en realidad se llama, es de interpretación de manuales, eh, o sea, se trabaja directamente desde el manual de mantenimiento del avión, con ejemplos de procedimientos, y se hace un trabajo del idioma desde ahí, y lo que tiene este curso es que yo lo personalizo a cada flota. Por ejemplo, hace poco di, di el curso a una aerolínea de Colombia, que ellos tienen una flota de ATR, digamos, que es un fabricante de aviones. Y lo que hice fue personalizar el curso a esa flota. Entonces ellos me dan acceso a los manuales y yo hago claro. el, todo el trabajo de... Pero bueno, esto también fui mezclando, me fui alejando un poco del trabajo, digamos, de, 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 de traductor también, porque... Empecé a trabajar mucho con conceptos técnicos y procedimientos y demás, incluso en mi curso al final hacemos lo que es un mapeo de daños en una estructura de un avión, o sea, es como que cada vez me estoy, dentro de poco me gustaría poder cazarme el overall, pero creo que ya en esta vida no me alcanza, pero para la vida que viene, si me vuelven a entrevistar, me encantaría contarles que estoy con las manos engrasadas, sojando tornillos.
0: Sí. Te, te veo piloto también,
2: ¿eh? vos decís, mirá que yo ahí hay un tema también, ¿eh? hay un tema que esta cosa de los pilotos y los mecánicos hay una hay, una, hay unos enfrentamientos ¿Hay especiales ah, no sabía, ¿no? Yo, soy, yo soy del, del mundo del mando mecánico este, pero sí, qué sé yo, capaz que en la vida que viene mecánica y en la otra piloto puede ser pero piloto de, de aviación, de fumigación aérea, me gustan ah. los aviones fumigadores <risa> ella quiere pasar con el avión y que todos se enteren <risa> cosas raras.
1: ¿no? ¿qué fuma... o sea ¿qué tirarías con el fumigador? que Solamente... sí, ahí se
2: va a ir porque están los defensores del medio ambiente y demás y por eso también van a... va a ser difícil hablar de este tema, pero no, a ver eh, eh, por supuesto que el avión fumigador aparte también apaga incendios, o sea está la versión bombero, no o sé, sea, los que vieron la película Dosti de Disney está el fumigavión y está el avión bombero <risa> este y sí, o sea, se fumigan digamos, de eh, siembra se, también se puede sembrar este, pesticidas, bueno, pagar incendios y demás, pero acá también están los movimientos ambientalistas que están un poco en contra de eso, así que si podemos cambiar de tema estaría genial.
0: Cambiando de tema, ¿qué Cambiando recursos? De tema, claro. Contanos qué recursos, glosarios, diccionarios, considerás que no le puede faltar a un traductor que hace traducciones técnicas.
2: Bien, eh, para mí, lo mejor, a ver, siempre todos cuando arrancamos con algo técnico, lo primero que hacemos es buscar algún diccionario específico de, no sé, el que trabaja en la industria automotriz, que empieza a tratar de buscar este diccionarios que sean específicos. De todos modos, cuando empezamos a trabajar mucho en ese área que elegimos y empezamos a adquirir experiencia, nos damos cuenta que ese diccionario que fue creado para traductores ya nos queda chiquito, ¿no? Por fortuna, porque si nos queda chiquito es porque ya estamos, digamos, en otro nivel. Y ahí es cuando el traductor tiene que separarse un poco de los recursos que, en los que los valemos al principio y meterse directamente en, en los libros que leen los de la industria. Yo siempre, en algunas charlas que he dado y demás, o cuando hablo con estudiantes, siempre digo: hablo del famoso banquito verde en el baño. Yo tengo un banquito verde, tiene que ser verde, si no es verde no funciona. No sí, funciona. Tengo un banquito verde de plástico en el baño para la famosa bathroom reading, que todos hemos hecho alguna vez, y tengo una pila en el baño, arriba del baquito verde, de revistas de mecánica de aviación. O sea, la revista que leen los mecánicos directamente. Claro. Entonces, uno en el baño, en ese momento que tiene de, de, de inspiración mental, se pone a leer, al principio, cosas que no entiende, pero todos sabemos que a veces leyendo mismo lo que no entendemos vamos incorporando cosas que ni nos damos cuenta. Entonces, ahí es donde yo siempre recomiendo separarnos de esos recursos que nos ayudaron para llegar hasta acá, y ahí sí, ya después, bueno, vamos con, con el idioma que habla la gente que trabaja ahí, ¿no? Tenemos que, que animarnos a hacer eso, no siempre caer en el diccionario especializado para o buscar siempre el curso para traductores en tal cosa que por supuesto son super útiles pero hay un momento en que nosotros nos damos cuenta en que ya tenemos que hacer un salto digamos Me parece súper que esto me lo que... Ah,
0: perdón, perdón
1: Pau sí sí después 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 sigo
0: <risa> no <risa> Decide, iba a decir sí. que me parece reinteresante interesante eso porque además los, los diccionarios también lo que ocurre es que eh, llega a un punto donde están desactualizados y especialmente me imagino que con lo que es la traducción técnica que la tecnología avanza todo el tiempo, llega un punto donde no te sirve solo contar con ese recurso.
2: Exacto, y sobre todo también eh, pasa en aviación y seguramente pasará en muchas otras industrias, que también, bueno, un diccionario te puede dar dos o tres traducciones para un término específico, pero vos resulta que conociendo ese avión, sabés que tiene un sistema que se llama Fly-by-Wire, y en ese sistema, ese mando tiene otro nombre. Y capaz que en el de Boeing, que es más mecánico, tiene otro nombre. Entonces, eso es algo que solamente puede lograr el traductor con su experiencia. Por eso es importante que el diccionario especializado sea nuestro punto de partida, pero siempre irnos un poco más allá.
1: Siempre poder pues, soltarlo, digamos. Bueno, yo tenía un Exacto. profesor de traducción técnica, eh, ya difunto el señor, le mandamos un beso allá arriba, el profesor Resnick, eh, que esto es Traducción Técnica 1, o sea que está, está buenísimo, ¿no?, porque fue el, el primero que tuve, y él decía que en lo que es Traducción Técnica 1 tiene que estar en el talk de talk, o sea, sí. hablar lo que se habla en esa jerga. Y meterse en la jerga. O sea, que el diccionario, obviamente, los recursos siempre son buenos, son válidos, pero si siempre, si tenés a alguien a mano que te diga, no, mira, acá lo conocemos como... Porque, ¿qué pasa? Uno se pone como un poquito como perfeccionista, ¿entendés? Decía, no, pero arandela se dice así. Bueno, pero justo acá, en este en esta especialidad, le dicen de otra manera. Bueno, querida, fumátelo y ponelo así. Digo, porque la realidad es que vas a un público.
0: Exactamente. <risa> y es una lucha,
1: ¿eh? Muchas veces. Todo eso es una lucha interna de demonios en la cabeza del traductor. Eh, el sí. demonio que le dice, no, 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 haz lo que te parece, a, viste, de nada. Una locura que tenemos todos.
2: Sí, tenemos que aprender igual a, a, a seguir un poco nuestro instinto de, de traductor y nuestra experiencia, eso es algo que que, que que muchos profesionales no se animan por esta cuestión de, bueno, pero este libro me está diciendo esto, bueno, pero vos, vos qué es lo que sabés que va ahí, a veces nos pasa que vamos en contra de lo que nos dice el diccionario, lo que nos dice el cliente también, pero si claro. vos sabés estás seguro, yo digo ustedes cuando, los que, los que hacen traducción pública y demás, cuando hacemos una traducción pública, capaz el cliente te dice: No, 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 esto es pituto. No, pero no se dice pituto, se dice, qué sé yo, bulón. No, no, pero es pituto, vos pones pituto. No, no, yo a mi traducción pública voy a poner bulón, porque yo firmo esto, yo sé que es un bulón. Y eso lo vamos <risa> a hacer en una traducción pública. ¿Por qué en una traducción técnica no hacemos lo mismo? Si es igual, de, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que no vamos a ir esposados a ningún lado, pero <risa> <risa> digamos que el garrote bueno. no va igual. Entonces, eso es importante. Sí, sí. Yo incluso, uh -huh. en, en una experiencia no hace mucho, en una charla que organizó el Colegio de Traductores, una de las comisiones eh, a traductores que recién estaban empezando, terminando la, la facultad, eh, yo arranqué, digamos, la presentación y repartí un par de repartí tornillitos, bulones, pernos, unas arandelitas, yo. Entonces, la, 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 el ejercicio de arranque fue, bueno, ver, levanten la mano quienes tienen un tornillo, y la levantaron como seis. Y había un solo tornillo ¿Pero qué tenías? Un tornillo, tenías un bulón, tenías un perno Tenías un clavo Entonces, esa cosa que parece tan mínima Si nosotros no nos detenemos ahí Por ejemplo, Bolt La palabra Bolt es tremenda Es un no, perno sí. es un bulón ¿Cómo sé es si es un perno o un bulón? Bueno, señorito, vaya, fíjese en la máquina que, dije señorito, ustedes me entendieron, <risa> <risa> toque, la máquina, toque la puerta del cliente, pídale que quiere ver la máquina o que le mande una foto de esa pieza o busque en internet esa pieza y fíjese, si es un bulón, un tornillo o un perno, porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, bueno, y sí, nos va a llevar un montón de tiempo, pero no se trata de tipear, sacar palabras y, y cobrar en tiempo y forma y si podemos entregarle al cliente antes. No, señor, se trata de, de, de verdad, estamos comprometidos sí. con el trabajo.
1: Ahí está, eso es lo bueno de que te hayan secuestrado, porque claramente te dejaron entrar a, a ver de qué se trata, si no estás siempre como adivinando, viste, a ver de qué estás hablando, no, es, es difícil, es muy difícil, y cuando no tenés experiencia o, o tenés poca experiencia, eh, es más todavía, o sea que está buenísimo poder meterse de lleno. Digo, claro, pero igual
2: bueno, es el camino, de, o sea, te cometés errores y te equivocás, Bueno, es parte de nuestro crecimiento y lo tenemos que aceptar, sabemos que yo creo que todos, no debe haber nadie en nuestro mundo que se anime a mirar esa primera traducción que hizo yo no en la, en la que me cruzo con mecánicos que han estado en cursos en el 2006 donde yo estaba de intérprete y yo les digo, ay chicos, perdónenme por favor, vengan a verme ahora Porque... no, pero vos me
1: dijiste en 2006 bueno, no, olvídate, olvídate, olvídate olvídate delet de dele. que se te borre el historial tal cual,
2: tal
0: cual. qué genial bueno. Eh, bueno,
1: Marí, Marina, no sé si vas a decir algo.
0: Sí, yo quería saber, eh, ¿trabajás ahora como intérprete y también como traductora? ¿Qué porcentaje de tiempo dedicás a la interpretación y qué porcentaje de tiempo a la traducción? ¿Y con qué tipo de clientes trabajás en tu especialización?
2: Mira, a la, a la interpretación, y yo te diría un 20% ahora. Hay, hay épocas, por ejemplo, nosotros tuvimos tres años seguidos donde era un curso atrás del otro, porque el fabricante tenía que capacitar a una empresa entera, de, digamos, a un grupo de mecánicos completo, y era un curso atrás del otro durante tres años. Arrancaron en Argentina y después seguimos en Chile. Ahí es donde después mi marido me echó de casa, pero... <risa> pero eh, eso, por ejemplo, fueron tres años así, non-stop, un curso atrás del otro. Eh, después se frena, digamos, de pe No es que... Hoy, si vos me preguntás hoy, hoy, no. Un 80 traducción, va, digamos, un 60 traducción, un 30 capacitación. ¿70, 80, 90? Oh, <ríe> los no, te quedan 10, te quedan 10. Y un 10 de interpretación, ponele. Pero después te revierte, capaz de tres meses se revierte. Pero hoy es así, hoy es así.
1: <ríe> o sea, depende de por ahí de, de que salgan modelos nuevos o cosas nuevas que tengan que capacitar, o no. Claro, no sé.
2: sí, a ver personal nuevo que entra a la empresa y tienen que certificarlo en ese modelo de avión, porque en aviación, por ejemplo, los mecánicos tienen que estar eh, certificados en cada modelo de avión en el que trabajan para poder firmar los trabajos que hacen, etcétera. Entonces, algunos reciben instrucción local, por supuesto, pero en otros casos viene el fabricante a dar el curso, los mandan afuera tomando el curso y demás. Entonces, ahí es donde uno entra en, en escena.
1: Claro. ¿Cómo es sí, esto sí. del Simplified Technical English Maintenance Group? que vos representás Argentina y Sudamérica. ¿Qué significa yes. Simplified Technical English Maintenance Group? ¿Qué es?
2: Es un grupo de, de, de loquillos que debaten en <risa> una mesa larga, dos veces al año, una cantidad de términos y reglas de escritura. Eh, el Simplified Technical English Maintenance Group es el grupo que mantiene el inglés técnico simplificado, que es el STE, este, que en realidad nació en el año 84 como una normativa de escritura para los fabricantes de aviones para escribir Ajá. sus manuales. La nació para la aviación. Eh, y está compuesto por un grupo que mantiene esta normativa de escritura que se actualiza cada dos o tres años, que son todos de aviación, digamos. ¿Qué pasa? Después con los años, no sé, yo calculo que habrá sido más o menos a los 15 años de, de, de haberse lanzado la primera especificación, esto se fue adoptando en otras industrias, en la industria automotriz, en la industria ferroviaria, en medicina, incluso en la parte de equipamiento... Eh, por ejemplo, el fabricante de autos Aston Martin, estos autos de lujo, eh, uh -huh. escribe sus manuales en Inglés Tenido Simplificado. Eh, la Organización ah, Marítima mirá. Internacional lanzó un comunicado hace creo que tres años, sugiriendo a todos los fabricantes de buques y maquinaria para buques que escriban sus manuales en Inglés Tenido Simplificado. A ver, lo que hace el Inglés Tenido Simplificado es, digamos, apunta a reducir el margen de error en una interpretación de un procedimiento, claro. porque nosotros sabemos que básicamente los, los fabricantes escriben, puede haber un fabricante francés que escriba su documentación en francés, pero siempre va a, haber, va a tener que haber una versión en inglés, que es el idioma universal, sobre todo en el ámbito técnico. Entonces esto apunta a que el que está en México, el que está en China, el que está en Indonesia, el que está en Argentina, puede interpretar ese procedimiento de la misma manera, reduce el margen de error, reduce la ambigüedad, apunta a, a reglas gramaticales muy claras, a tiempos verbales muy básicos. O sea, está escrito como si fuera para primer grado, pero justamente es a lo que apunta, porque siempre lo que decimos es, un manual en realidad no tiene que, que poner a volar la imaginación, sino a que la máquina encienda. Entonces vamos claro. a ver manuales, que yo digo que es un novelista frustrado, que quiso escribir novelas y terminó trabajando en, un, en, una, en una oficina técnica escribiendo manuales y pobre... Eleve su mano en su máxima expresión, abra el panel y presione suavemente con su dedo índice. En realidad es, abra el panel y aprende el botón, punto. Si lo haces, claro. no inglés, hable
0: con, con el lenguaje florido en los manuales, por favor.
2: Exactamente, y lo ves muchísimo, y aparte de eso después hace un efecto dominó espantoso, porque toda ese, esa poesía se arrastra en otros idiomas que se va traduciendo, y ahí también es donde el traductor dice, bueno, ¿qué hago con esto? Traduzco, eleve su mano, su máxima expresión, sí. y ahí cuando decimos, ¿para qué? A ver, ¿qué quiere el cliente? ¿Que la máquina funcione? Sí, listo, chau, esto no sirve, a ver. Aparte pero, te
1: confunde. ¿Por qué? El
2: ¿Por qué dice eleve y por qué dice suavemente?
1: Entonces lo tocas así, lo rozás como un estúpido, no prende. Digo, no tiene mucho sentido, suponete, exacto. digo, así, exacto
0: no, no, pero que hay que claro, saber cuál es el objetivo del texto y además quién lo va a leer, porque el que exacto. lo va a leer lo tiene que entender, o sea, me imagino que un mecánico va a entender no. mucho más que le hablen como vocabulario claro, conciso y al punto, que que le pongan cosas así abstracta,
2: claro. <risa> claro aparte, aparte de algo muy importante en lo técnico es que hay que ser hay que ser preciso. Vos decís, por ejemplo, este ejemplo que en broma, pero igual es real, decimos suavemente. A ver, ¿qué es suavemente? Para vos suavemente puede ser una cosa, para mí puede ser otra, entonces no puede ser nunca suavemente. No puede ser ajuste hasta que, no, ajuste hasta que no, dele tanto valor de torque en su herramienta y ajuste, por ejemplo. O de cinco vueltas, o sea, ya el fabricante sabe que con cinco vueltas eso quedó apretadísimo. Bueno, cinco vueltas, ¿no? Ajuste hasta que sienta que es, le duele la mano. Y capaz que a vos te duele la mano en la tercera vuelta y a mí en la quinta claro,
1: tenés sé? artrosis y en la primera digo, te duele la mano, queda la tuerca floja. <risa>
2: Ahí está, claro. es un excelente ejemplo. Por, por eso, por eso. Entonces, a lo que apunta el inglés que no simplificado es eso. Eh, y se, se da, se trabaja con inglés que no simplificado, se trabaja con, con la gente que produce la documentación técnica, o sea, con los escritores técnicos y hace un par de años lo empezamos a abrir un poco al ámbito de la traducción, porque bueno, hay, acá a ver acá en, en Sudamérica eso capaz que es más difícil que nos toque traducir documentación al inglés, pero por supuesto que hay hay muchos casos en que tenemos que traducir manuales al inglés, y esos son los casos en los que aplicaría, digamos, el, el inglés que no es simplificado. De todos modos, una vez que entendemos el espíritu del inglés que no es simplificado, es válido para usarlo en cualquier traducción técnica que hagamos a cualquier idioma, porque todo apunta a lo mismo. Si es un manual de procedimiento, señores, que encienda la máquina, saquemos todo lo que no sirve. Yo a veces hasta hablo con los clientes y digo, ¿Para ¿de verdad querés que escriba esto así? ¿Me dejas que ponga levante, apriete y cierre? Sí, dale, porque claro, ¿cuál es el objetivo en realidad? A ver, ¿quién acá pudo armar alguna estantería comprada en el nada Nadie, yo nunca pude. Es imposible con las instrucciones no, que vienen. No. Algunos...
1: es un desastre. Bueno. Son un
2: desastre. Entonces, y bueno, nos pasan todos como usuarios también. Esa es la realidad. Sí, sí. Estaba y bueno, somos hay, todos usuarios IKEA, de
0: esto. IKEA, para ahorrarse todas las traducciones a todos los idiomas, a los que exporta, decidió poner todas las imágenes y ahora son todos dibujitos. La, bueno. las formas de armar las cosas de Ikea. Si vos lo abrís no, no contiene palabras, son todos dibujos. Bueno, pero
2: eso es un claro ejemplo entonces de que fíjate que las palabras están para joder entonces. Entonces, claro. evitemos una palabra ambigua, pongamos dibujitos. Bueno, es válido también.
0: Si son buenos los
1: dibujitos pueden dar, si no, no sé. ¿eh? Sí, bueno, ahí ¿Y también
0: tenemos claro.
2: Exactamente. Después de que esta
0: contrataron para hacer un Picasso. ¿De quién son los dibujitos? No se entiende. Claro, bueno, cuál claro, es la mano, no. por qué la oreja está del otro lado.
1: Tendrían que empezar a mandar los manuales Por celular Y que te manden un boomerang, ¿entendés? Tipo, qui, ki ki kiki Entonces tenés cómo se ajusta el cosito El boomerang de la persona Armando eso, eso, eh, No sé si algún Creador de manual me está escuchando Es una buena idea, me parece a mí
2: Ahí está, y después la patentás
1: Sí, claro, lo dije yo primero Canté Dios mío Escúchame. Sí
0: Perdón, sí. no, quería preguntarte cómo pueden los oyentes eh, escuchar alguna capacitación tuya o asistir a algún, no sé si das algún webinar o son siempre presentaciones en persona y dónde dónde son.
2: Mira, generalmente cuando se hagan los cursos de inglés tengo simplificado, bueno, yo lo, lo, lo hago circular a través de las redes sociales y bueno, el compartir el boca en boca y demás. A veces se ha dado en el colegio de traductores y se hace a través de la difusión del colegio. O sea, yo trato de eh, bueno, tengo la, la página de Facebook de, de, de mi no sé, empresa, firma, grupo yo, vale, como digo, empresa y me suena muy grande ¿no? pero ustedes <risa> no me entienden eh, ahí está de mi empresa, de mi compañía <risa> este y, a, y ahí hago la difusión y bueno después es un poco que, que la gente ayude a difundir y demás, pero trato de, de que llegue, de que llegue a todos, pasa que eh, con el tema del inglés tengo simplificado hasta el curso que se da a escritores técnicos y está el curso que doy a traductores, que digamos tiene otra dinámica, ¿no? Porque es el trabajo desde la traducción. Así que, bueno, esa es la forma en que, en que lo difundimos.
1: Bien, excelente. Bonísimo. ¿Qué consejos le darías a un colega que quiere dedicarse a esta rama en particular? O sea, que mm. ponerle que ahora un montón se fanatizan con lo que vos haces. Sí. <risa> y quieren trabajar en esto. ¿Qué, qué le ¿Qué le dirías?
2: Mira, siempre, que creo que es aplicable a cualquier otra industria en la que diga, bueno, ¿cómo, cómo, cómo me especializo? O sea, yo siempre lo que digo es, para mí lo ideal, lo, lo, digamos, lo, lo, lo mejor que podemos tener es... la pasión y eso que nos salga de las entrañas. Eso para mí es elemental. Si no somos unos apasionados de lo que nos vamos a dedicar o de la industria que elegimos para trabajar, se nos va a hacer más cuesta arriba, no imposible. Y hablar, y de las entrañas, ¿a qué me refiero? A estar dispuestos a hacer el trabajo de hormiga, a estudiar, a darnos la cabeza contra la pared, a que rebotemos en todos lados, a que no salgan mal. Pero solamente si somos unos apasionados de lo que estamos haciendo, vamos a seguir. Yo te digo que, no sé, si no es así, le pegan el palo. Pero yo hasta creo que he, he puesto plata en mi bolsillo haciendo laburos con <risa> O sea, ese es el nivel. El sentido de, bueno, este es el camino que tengo que hacer. Hay que invertir. Mira, los traductores tenemos la, la gran... Suerte dicha de que no tenemos que, si no queremos, no tenemos que tener ni empleados, ni oficina, ni nada. Nuestra mejor inversión, como todos sabemos, es una buena computadora, que es nuestra oficina, y después tenemos que estar dispuestos a invertir. No, no hay, no hay, digamos, no hay camino sin inversión. Obviamente inversión de tiempo, pero esa inversión de tiempo también se traduce en dinero, porque nuestro tiempo, Obvio. por supuesto, que vale... Y bueno, invertir. Yo, yo, te, yo me, me he endeudado hasta el cogote para hacerme un curso en la Organización de, de, de Aviación Civil Internacional en Ecuador, de 10 días, que empeñé hasta el perro, el caballo, y lo que no tenía, y lo hice, y lo pagué en 225 cuotas, y esto fue, yo les digo, en el año 2000, eh, espera que les tengo yo el certificado, en el 2012. Uh -huh. Y recién hace dos años pude... Sacar el certificado decir, para esto lo estoy necesitando hoy. Y y, ¿viste? y y lo puse en el cuadrito y todo. Me animé a ponerlo en un cuadrito hace poquito recién. <risa> este, <risa> y, son, y son esas inversiones que uno hace y decís, ¿cómo me tiene esto? Me gasté toda la plata. Es más, me acuerdo que hice, era, era en Ecuador y creo que estuve dos días viajando. Porque viajé con millas. Es el más barato. Decís, acá en Chile, <risa> escala en Chile de nueve horas. De Chile me fui a Venezuela, de Venezuela a Colombia, y de Colombia a Ecuador. Te o sea, llegaste caminando muy...
1: para no tomarte el taxi.
2: <ríe> Más o menos así.
1: Más o menos.
2: <ríe> y bueno, y, pero es sí, parte de la inversión que uno tiene que estar dispuesto a hacer. Si no vamos a invertir, dediquémonos a otra cosa. Yo creo que empieza por ahí. Y es la dedicación que le pongamos, lo que estemos dispuestos a hacer, es no subirnos al caballo también. Eh, yo soy muy temática con el tema de los caballos, pero esto, digamos, es en el sentido que todos lo conocemos. No subirse al caballo... No, somos, no nos podemos quedar los mejores, no podemos creer que porque ya tenemos esta experiencia le vamos a arrancar la cabeza al colega que nos vino a pedir que, que lo ayudemos en este, con este trabajo, con tal cliente. A ver, eso también lamentablemente y en todos los ámbitos pasa. Eh, nos volvimos especialistas y no hay, nadie, no hay nadie como yo y nadie se le va a medir a esto. Y estar abiertos a ayudar a los colegas. Eso para mí, pero mira, eh, es elemental. Los traductores somos muy... Eh, nosotros y nuestro mundito, nuestro nicho, este es mi cliente, solo yo sé esto, este es mi glosario, esta es mi memoria de traducción, este es mi mundo, no me toquen, no. Y a mí que me tienen tildada de voz es la de los avioncitos. Yo soy feliz de que haya gente que se interese y que me pregunte, y creo que si, si hay alguno que está escuchando y ha hablado conmigo, eso yo me abro a todo, yo muestro todo, presto todo, doy todos los consejos que pueda, porque a todos alguna vez nos ayudaron. Entonces, no nos vamos al caballo, estemos dispuestos a invertir tiempo y dinero a lo loco, y también a ser buenos colegas. Y si alguien no se nos acerca a preguntarnos algo, demos todo lo que podamos dar. Creo que me fui por las ramas, pero ustedes me dijeron no, que me, me a ir por las ramas. Me gamas. encanta lo que excelente. dijiste, súper inspirador, me encanta.
1: Excelente. Pasión ah, y humildad.
2: Excelente. Yo creo que eso, ahí está. Pasión y humildad, inversión. Y no hablo solamente de dinero, ¿no? Hablo de tiempo, de todo. Y hay que estar dispuesto a invertir. Y si un colega viene y nos dice, che, mira eh, está esto, qué te parece venir y, y escuchar, así te, te, te metes en el tema, bueno, no, sí, pero yo te tengo que cobrar mi honorarios porque si yo voy a estar ahí cinco horas ayudándote, bueno, viste qué sé yo. Bueno, y nuestra inversión es eso, ir a estar ahí cinco horas, no cobrar un mango, poner plata en nuestro bolsillo, en el peaje, combustible, colectivo, lo que sea, pero señores, todos tenemos que invertir en algo, o sea, eso es así, y nosotros no tenemos que pagar ni oficina, ni empleados, ni nada, así que aprovechemos eso, inversión. Tal cual.
1: Está buenísimo lo que lo que aportás, porque muchas veces hay mucha gente que lo único que ve es el resultado, lo que ve de la persona eh, hoy en día, y no se no se detiene a pensar todo lo que esa persona hizo antes para estar donde está. Pasa un montón, sí. ¿viste? Acá sí. todo el mundo quiere ser Maradona, digo, sin, sin pasar más allá, digo, pongo el ejemplo de Maradona porque acá el argentino promedio mira siempre a Maradona sí, sí. Este, como un ay, como un este, de echado de virtudes que no hizo nada en el medio, bueno hay Maradonas, hay otros, otros digamos, nombres, y siempre hay un esfuerzo atrás, siempre hay un camino atrás, y más allá de los dones o de las virtudes que uno tenga para hacer lo que hace eh, los éxitos que uno ve tienen atrás todo un camino recorrido con lo cual eh, no podemos empezar este, ninguna carrera eh, ni creyéndonos nada ni ni no haciendo nada digo nadie te, nadie te regala nada como dice mi mamá dijo siempre mi exacto, mamá digo.
2: Exacto. <ríe> entonces está buenísimo de, lo que decís sí todos tenemos un bagaje de éxitos y fracasos y sufrimientos. yo chicas. Sí, Hoy estoy donde estoy, y soy la de los avioncitos y todo lo que vos quieras, pero yo tengo un, un, una valija de, de, de anécdotas y cosas que, que que tuve que esforzarme y que la pasé mal y tuve malas experiencias y, y tuve que hacer un curso que con una certificación muy complicada en, el, en un momento de mi vida que estaba yo pasando por un momento bastante complicado y fui y lo hice... Y llegué y me encontré con un grupo de gente que eran todos expertos en aeronáutica, todos ingenieros aeronáuticos, mecánicos de hace 20 años, y yo, que era la traductora, que, que, que sabía un poco de aviones, sí, sí, bueno, me enfrenté, la pasé re mal, me hablaba con mi psicóloga desde allá por tercera o vez, pero bueno, y lo hice, y lo pasé, entonces yo digo, bueno, es como vos decís, hay, tiene que haber mucha historia atrás de esto, si no todavía nos falta algo, a mí me sigue faltando, sí, sí. por supuesto, un montón, pero digo... Y eh, no es todo así. Ay, mira, enganché a este cliente, le hago viste, mil palabras por año y tengo genial. Pero ten tenemos que. En el, en el camino hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo. No nos quedemos tampoco cómodos de esta especialización. Tengo este cliente que me manda a trabajo todos los días y listo. Tenemos que también salir un poco a, a
1: continuar. y a pelearla siempre.
0: Y como dice sí. mi mamá, <risa> <risa> mi mamá también tiene dichos. Como dice mi mamá, no, si fuera fácil, lo haría cualquiera. Si fuera fácil, ahí está. No lo
2: haría
1: cualquiera. Ahí tan cual, tan cual. Bien, eso lo resume también. Sí, es así, es así. Bueno, genial. La verdad que ha sido no una charla muy muy nutritiva, voy a decir. Nutritiva para, la, para el alma, para la cabeza, para todo, para nuestro corazoncito traductoril. Ahí está, ahí
0: está. Me encantó entrevistarte. Muchas gracias, Melina. No, chicas, gracias a
2: ustedes, y bueno, y, y los que los que escuchen y demás, por supuesto los invito, bueno, no sé si ustedes después pasan algún mail o algo, pero bueno, escribirme, yo siempre cierro mis charlas o lo que sea diciendo, escríbanme, pregunten, no molesta, lo peor que puede pasar es que tarde un poquito en contestar, pero me abro a, a todo, a todo lo que yo pueda hacer, colaborar, nada, orientar, etcétera, así que de, de corazón y les agradezco a ustedes el tiempo, en nombre mío y en nombre de los traductores, que, que seguramente se nutren bastante de todo lo que ustedes hacen. Así que, bueno, chicas, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Melina. Te gracias
1: a, a, a vos. Ver. este Beso enorme. Y no, que se te dé lo de los caballos en algún momento, ¿no? ¿Qué pensando en esto? <risa> no,
2: bueno, te digo oh, que ¿sí? con, lo, con los aviones me quedo. ¿eh? Los caballos los uso para montar y todo. Los uso de claro. o sea, los caballos mi cable a tierra. Es Ahí, es hobby.
1: Ahí va si
2: ah, con no, los bien, claro. caballos es como que estoy trabajando todos los días entonces ya. me sigo yendo al caballo y diciendo bueno este es mi momento de red así que <risa> enhorabuena bueno, bueno.
1: Bueno. genial bueno beso ya, grande ya, y muchas gracias por por acompañarnos adiós a ya,
2: chao un beso enorme
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión del y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina. más pantuflas de flamenco son mías. Y las de la son María